0: 同志们，好消息啊，上首页了啊！可以、oh, yeah! 可以可以！
1: 哎呦，哎呦，录着录着就上首页了，牛逼、啊！哎
2: 、牛,逼牛逼牛逼！我们
1: 怎么好像几乎每次都是在录音？还是我，我们都在？因为上首页一般是十二点钟，十二点钟他妈在干嘛？十二，我的十二点钟就他妈永远跟你们两个人在一起录，<笑><笑>恶
2: ,心很恶心的，恶心！哎，你你你要这么想，这事情是不是很恐怖？就是。我我们就这样连轴转到世界末日，<笑><笑>核爆炸的那一天，哦、我们三个还在录。世界很
0: 中二，直到世界的地下，我们到时候可能还是连线的状态。<笑>嗯，我们到时候可能还在连线的状态。我在杭州的防空洞，江科在北京什么西城的一个碉堡里面，嗯、然后包江浩住在住在,在什么那个原来放先锋书店，现在已经把先锋书店拆掉了，做成了什么一个一个什么防核爆的一个地方。我们
2: 三个就在那硬录录着录着，一个人没了，录着录着第二个人也没了，然后。我操！最后悔留下的是谁的
0: <音>？凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类
1: 都市博客。我是李挺，一个在末日啃汉堡的胖子。我是包藏号，一个较为怕死的年轻人
2: 。我是江科，一个半条脚踝已经入土的中年人
0: 。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请加评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。如果你想和更多凑近点看的 Amigo 们深入交流，共享摸鱼时光，也可以加入我们的微信群。只要微信搜索拼音“宇宙模特”，添加小助手，很快就可以加入喽。前两天那个，你们看那个新闻了吗？就说日本政府已经开始宣布、哦、福岛核电站那个核污水。已经决定在两年后要排到那个太平洋里去了。嗯，
1: 嗯听着这事、
2: 嗯
1: 、现在很多文艺作品都出来
2: 了
1: 。嗯，这么快了啊
2: ,啊？已经、啊、开始变异了吗
1: ？这个什么各种画里面，然后只要有浪的，都给它加上一个辐射超标的那个符号。好多这个都出来。<笑>我跟你说啊，这个东
0: 西啊，我听到之后啊，就是有一种很强烈的末日要来了的,的感觉。你操，就是要玩。哦啊、哎，就是你不觉得有种啊、哎，人类？作死终于做到一个境界了，对吧？疫情当前，你还搞这玩意儿
2: ，还能倒点啥？<笑>
0: 对。然后你看啊，就是前两天不是还那个上映了那个《哥斯拉大战金刚吗
2: 》嘛、嗯？嗯，对不对
0: ？你要说哥斯
1: 拉是怎么产生的，你要知道，就是倒水倒出来的
0: 啊！那不倒水倒出来啊？哥斯拉是什么？一九五四年，然后美国在什么比基尼环礁燃爆了人类第一颗一千五百万吨的那个 TNT 当量那个氢弹、嗯，然后从此以后那个辐射影响了。一个在海底的生物，然后就出现了哥斯拉。所以哥斯拉是吃核废料长大的。然后现在感觉，哎，比基尼环礁长得像比基尼吗？哎、啊，对啊，应该是吧。对，就你
1: 刚刚讲了这么长一条，你们在注注意什么？他在注意什么？我不是唯一的关注点就是比基尼环礁。就
2: 核武器是、核废料都不重要，比基尼环礁环礁很重要
1: 。就是说世界要毁灭了，不是？有个人穿比基尼，我、哦、
2: <笑><笑>我跟你说就是日本核废料
0: 这个事情啊，就是它其实特别荒谬。你知道日本东京电力公司其实就是为这个事情，就是他们当时那个核反应堆坏了嘛，坏了之后他就开始融、嗯，然后他们的核心方法呢，别的方法都没有，就只能拿水去灌那个核反应堆让它降温。嗯，降温的目的就是让它不要炸得那么狠。嗯，其实他们没有人解决里面的问题，就是你知道核反应堆里面。嗯因为现在堆芯里面已经不可能有任何人类的设备可以进去 了， 嗯 嗯， 他们也没法解决 吧？ 就是 呃， 这个反应堆是那个叫 BWR， 这
1: 事儿挺有趣 的， 就是闹这么 大， 最后解决方案呢是浇点冷水。我觉得这事儿呢，就跟我们平常安慰别人说多喝热水，感觉没有什么太大的区别<笑>、啊、对，就几乎是个渣男处理方法<笑>多,多,多喝冷水，头头疼脑热什么什么，多喝热水、哎。烧太狠怎么办、呃？那就只能浇点冷水
2: ，这<笑><笑>跟重启试试差不多。<笑>人发烧的时候，在你额头上盖一个冰毛巾，就这么着了。哎，没有什么区别的、嗯
3: 。对。但
2: 我记得之前那个切尔诺贝利的时候不也是？但切尔诺贝利、啊、不，切尔诺贝利和福岛的区别在哪儿
0: ？切尔诺贝利是开始的时候有瞒报。就是人祸有很多，但最后真的发现之后，苏联也是举全国之力在处理。是的，是
2: 的，是的，是的。然后最后是用一个巨型的水泥浇筑给它整个关起来了，做了一个大的罩。对，对，对，对，对。但其实就是日本这个就特别 bug， 你知道是
0: 怎么样？它是它那个反应堆是它的冷却系统是有备用电源的、嗯，照理说冷却系统是不会出问题的。嗯、可是呢，他们在福岛设计这个核电站的时候，竟然没有设计。超过十米的海啸的阻 拦， 所以说那次大地震的时候就是九点一级大地震 嘛， 然后出了十三米的海 啸， 然后进来就把那个柴油发电机给冲掉
3: 了，
0: 嗯， 所以导致那个当反应堆失灵的时 候， 备用发电机没法发 电， 然后它就开始里面就烧起来 了， 然后越来越 热， 所以说里面现在这个温度理论上来说是能烧掉人类世界所有东
1: 西。不只能煮糖心蛋了
0: ，是吧？这注意力又在哪里？他那个造反应堆的时候，在外面装了个安全壳，嗯、可问题是，这个通用电器公司在设计这安全壳的时候，并没有这个堆芯熔毁的这个方案，所以说这个安全壳其实理论上就 sooner or later 都是会被烧掉的。所以他们现在唯一方法就是降降温，慢点烧
2: ，多喝点水、嗯
0: 。对。然后关键是他那个水就是灌过之后，你碰过核反应堆嘛，对吧、嗯？那当然就不能用了嘛，所以他们就存起来。嗯，现在问题就是存太多了，他们总共能存一百三十七万吨，现在有一百二十五万吨，毛乎乎还有两年，知道吗？然后就要开往海底洞。<笑>不是，你知道是这样的，日本政府和东京电力其实提出过五个方案，这分别是。呃，我看一下有
1: 哪
2: 些方案。东京电力
1: 给你发了封邮
2: 件。在垃圾邮件里头查了一下
1: 。对对，请请你来研究一下这个事情。它一个有有地层注入、排入海洋、蒸汽释放、氢、哎、气释放、哎、和地下掩埋五种。为什么我知道呢？因为邮件是我给你写的。<笑>然后关
0: 键问题是什么呢？就是他为什么选这个排污到海里去的？是因为这个方案？最快最便宜，比如说你刚刚说那个就地掩埋，其实这个是最安全的。嗯
3: 嗯
0: ，但问题是，呃，这么多地啊，要钱，东京电力不想买，日本民众不想帮东京电力买，然后最后结局就是没人买这个地。这
1: 个地太贵了、嗯，那可不是吗？哪用来买这玩意儿？要是开发点房产，对吧？谁住
0: 啊？神经病
2: 啊！拉倒一下，就末日住宅、啊、是吧？末日公寓。<笑>你在睡觉睡吧，<笑>你都不知道你家下有东爬出来是什么东西、哎。这样感觉很适合<笑>密室逃脱嘛。<笑>对的对。五分钟之内不出来，你准变异。我跟现场变很适合玩的。种，就是什么穿越火线，就是你
0: 在里面待五分钟就变异了。我靠，这
2: 咋咋穿越？
0: 对，弄像那种蒸汽释放的方法要一百二十个月，那最简单就是、哦、我什么都不管，对吧？到海里结束，都结束，这最简单的方案，总共只要花三十四亿日元。对，你可以想象吗？就是为什么我说这件事情的末日感特别强？它是一个巨大的资本力量在后面进行计算，计算的方法是说我哪个方法最便宜，嗯、哪个
2: 方法最快，嗯、哪个方成本最低。对
0: 他没有在想说我哪个方法可以对人类安全，对啊，
1: 对
2: 最安全对人类的伤害降到最
1: 小，他没有想
2: 人类的福祉在资本面前居然。不值被放到了第二个第二个优先，这就
1: 特别像那种那个末日片电影或者灾难片电影的开头，对，就是人类的狂妄和愚蠢埋下了一个种子。对对，而且末日片的开头一定
2: 会
0: 有什么电视新闻，然后日本的首相拿出来说啊，这杯水他可以喝的，哇，都都都咚喝下去。关键问题是，现在日本首相菅义伟没有喝，你知道吗？是最大问题
2: ，就不可能。他喝喝完，他变成第一个变异人，然后你记得。我是传奇，就威尔史密斯。那我是传奇之前熊老师，熊老,老师不也说过嘛，就是一开始的时候是一个老专家在里面说病毒已经获得了很好的控制，还露出了一抹诡异的微笑。下
1: 一个镜头就是世界毁灭，对吧？然后我觉得最狠的就是菅义伟出来说这个水是可以喝的，但重点是他不喝，你倒是喝呀！<笑><你看><笑><笑>你看那个出来卖艺的，都是说我这布头精拉又精拽啊，精洗又精晒，哎、呃嗯，就是现场给你拉扯啊，然后我这刀很快，啥都能切，哎，拿啥都咔咔切。对，然后他说我这水能喝。然后放下来
2: ，这得有一个那种来<笑>来,来自山东的男性指着他鼻子大骂：“你这是养鱼的<笑>、啊？对啊<笑><笑>，对，你是养鱼的？你这能养鱼吗？这养不了鱼，鱼会变异的
1: 。你是养鱼的？他说我这连鱼都养不了<笑>，我这里面养出个哥斯拉来。
0: <笑>对，那关键是你刨去所有的技术问题啊什么的，全部都抛开，这么这么具体的核的这种科学的问题，我们也探讨不清楚。但是我就知道一件事情：你们既然说这个核污水，排到水里是没有任何问题的，那你为什么不往自己家排呢？嗯，对吧对、啊？既然没有问题，既然能喝，那你就给日本人民好好喝吧，对吧？为什么排到海里去的？为什么要让我们喝的？你自己喝行不行？如果你喝了，你再排出来，我中毒，好，我认了，好吧？<笑>但你能不能先喝？
1: <笑><笑>这个就属于。让领导先走、哦，请领导先喝，好吧？这<笑>个的、啊，请监议委大统领带头带领全体内阁集体喝水，
2: 干了这杯辅导水，请太君先喝<笑>
1: <笑>对。你别说包家浩这
0: 个形象还蛮像的，说请太君先喝，太君您
1: 请，<笑>啊、是你把废水引来的，黄军让我给您引个流。太<笑>君<笑>一个没想明白，咚咚咚喝下去，原地变僵尸。是黄军我给您引个流。这玩意儿就特别像，特别像一个灾难片的开头。
2: 对，前阵子不是北京那个天气也不是特别好啊，那那不是一般的不好。你,你正好那天来的来的那一天也又刮了一次沙尘暴
0: 。哎，这是我第一次，这是我第一次见沙尘暴，我以前没见过
2: 。对啊，你那一瞬间是不是有很强的末世？就下午三点多，天已经黄了，暗掉了。你你这次来的这个还不算特别大，前几次特别大的沙尘暴的时候，早上起床那个天是血红色的。啊。
1: 我、哦、这就特别像 Mad Max， 你不觉得吗？
2: 对，你有没有冲
1: 出去把阳台打开，大喊 Witness me？ <笑>
2: <笑>说不了，我跟你说，一嘴沙子。<笑><笑>你能在阳台或者任何稍微有一点点缝隙的地方，你能看到有大量的灰尘积在那个地方，嗯，你就感觉无处可逃，完全无处可逃。然后最恐怖的是那天还要上班。哎
0: ，这么说我好像也感受过，跟那个我上期说那个澳洲那个山火那个状态也很像，
2: 一样的。就天是红的，天是血红色，的，就是那个末世的一大特征，就是这个天不蓝了。天只要不蓝，就绝对是毁灭。而且啊，在那种漫天是红
0: 色或黄色的这种呃沙尘之中，或者是烟雾之中的城市啊，就觉得所有的那个大楼啊，在里面就只能看到阴影，就感觉是庞然大物的那个阴影。对的，就感觉是怪兽要来了。对的，然后这个时候在任何一个地方放上 Mad Max 是吧，或者是 Blade Runner， 它<笑>都成立，你知道
2: 吧？对，去年北京雾霾重的时候，不是也经常会有那种赛博朋克的那种感觉出现了吗？对对对对对，其实就是那一瞬间。但是呢，有一个很奇怪的点是，你们知道中央电视台的那个楼是个大裤衩，大家都知道。嗯那风沙一大，或者说雾霾一重的时候，你就感觉雾中的庞然大物是个大裤裆。是哥斯拉的裤衩，对、啊，就是哥对哥斯拉深蹲的感觉，就是哥斯拉深蹲，那屁股马上就要砸你脸上。<笑>是,是
1: 哥斯拉在斯拉夫蹲，妈，这感觉是个绕口令。哥斯拉在斯拉夫蹲，然后蹲那儿抽烟呢，你知道吗？
2: <笑>知道吗？这种陌生中的画面感觉很酷
1: 。<笑>为什么有迷雾啊？抽了太多了，你知道吗？抽劲大了，都是二手烟啊。呃
2: 哥斯拉也有心事<笑>，哥斯拉也有心
1: 事
2: ，哎，怪兽也有情，怪兽也有爱。还有一个，我跟你说，还有一个事情、嗯，也是跟这个末日的这种
0: 境遇很像的这么一个征兆啊。去年啊，就是呃，白俄罗斯选举，反正被西方说成是有舞弊行为在嘛，然后西方就开始抨击这个事儿。白俄罗斯经常是俄罗斯的势力范围嘛，所以普京就发表了也发表了一个讲话，他说的话让我。瞬间还矛盾起来。他说：“如果西方打算干涉白俄罗斯这个政治现状的话，我们俄罗斯
1: 不排除首先使用核武器。
0: <笑>我的听”我他妈听得我操你妈！<笑>什么还可以这么玩？我们都是有跟人说
1: 我们承诺不首先使用核武器，对吧？这、就是我们泱泱大国礼仪之邦，对吧？那他比较虎，他上来说我不排除首先使用核武器。那、啊、关
2: 键这这，我说不至于吧？虽然说是政治纠纷，<笑>但也不需要这样、哎。你很像带在对
0: 面那个、嗯、这个西方大国。哎，你也不用这样。我说，哎、你干嘛搞成这个样子
1: ？你是属于什么叫叫做<笑>就是大哥，你这就玩不起了。
2: 哈哈哈！哈、no, ，能不鸡腿？我这就玩不起、哎哎。对、哎，怎么办吧？就我就掰的，我一下就不困了。嗯，大
1: 不了罚酒三杯嘛，不<笑>用、啊、这样。我们的承诺不首先使用核武器，其实是我们否定他的否决权。就是如果你也用，我也用，我们大家一起掀桌子，一起玩。他在这叫做我会首先使用我的否决权，对吧？我
0: 不排除我首先掀桌子。<笑>我们在这
1: 说，如果你要掀桌子，我一定也掀你脸上。他是说，我我不排除我先掀桌子，给大家理理这个逻辑。就是俄罗斯说、嗯、说我不排除使用无懈可击，然后我们国家的一项条例就是我不排除我用无懈可击，无懈可击掉你,你的无懈可击。<笑><笑>累死了，大概就是这么个意思。啊！但是反正如果一旦这种事情发生呢，反正这个世界基本也就完犊子。但他那
2: 画风就很奇怪，就好像是那种就是对方还在那斗地主呢，说对三对四的打着，然后你突然上来就说，我我不排除我首先把大鬼小鬼一起炸出来
1: 。大家对在斗地主斗一,一半，然后这个俄罗俄罗斯说说我不排除我会把这副牌全烧了，然后对面说<笑>你这样就没必要，大、那、哥、个、你这样就没必要，大家
3: 打斗地主呢。<笑>哎
0: <呀>。<笑>我跟你说，更重要的关键问题是，当普京说这个话的时候，你没想想看，他对面是谁？他他妈对面是个船普。<笑>对，美国总统是掌握着那个发核弹那个公文包的，你知道吗？
2: 对啊，快拉闸的时候，当时。美国国会还在讨论说，要不先把的公文包拿走。他人还没。我跟说，对对对，你想，川普是个什么人？对，川普不是那种说我不排除把桌子烧掉，他就是那种，哎，就有个打火机，哎。普京说我不排除
1: 先使用核武器。川普 ，Nobody know this button better than me。
2: <笑>川川普说啊，我已经按了呀。<笑><笑>你说的是这个吗？这个我已经按掉了呀。太
1: 恐怖了。啊、反正我觉得。上来呢，总体来说啊，就是我们说了很多种末日的可能性而、啊、最近日本呢又要往海里倒这个核废料，搞得我们很恐慌。所以这期我们来聊一聊末日，对吧？世界要完犊子了、啊、咋办？其实我们想想看啊，今年是哪年？今年是二零
0: 二一年。就是我们三个作为一个，作为三个那个泛九零后的人，就是对二零二一这个数字，虽然我们身在当下。但是我们稍微抽离一点看，你们会觉得2021这,这个年份已经非常的科幻了。就是，是啊，你跟举个例子啊，知道我们听众里要有零零后的，你知道，他们甚至都没有经历过两千年那个世界末日。你知道，我们在两千年之前，这个世界全部都在宣传又要搞世界末日了，然后什么耶稣再临了，然后审判日就要来了，那后。我操，那时候全是这种新闻
2: 哦，好像是有坊间有这种都市传说
0: 。对对对，然后就两千年的我啊，我当时自问自己说，哇，要审判？我当时好像还没有开始做什么不好的事、哎
2: 、我我也是，<笑>想想
0: 还挺安全的，应该不会审判到我吧
2: ？没有，我应该上天堂了吧？你你仔细想想，你是不是哪天作业没交、啊？我跟你说，我小时候面对审判日，我就开始不断的复盘，<笑>说昨天又拿了拿了父母钱包里十块钱。哦
0: ，你是个儒家。三省吾身，
2: <笑>或者是我今天作业又没有交，<笑>然后我觉得我要被审判了。但我后来觉得，你只是少做了两篇语文作业，<笑>历史地位跟本拉登一样高，可能对本拉登也不公平
1: 。<笑>就<笑>其实我们现在这个时间点，已经是很多科幻作品或者很多预言的世界末日之后的时间了
2: 。对，就、哎、你知道六几
0: 年、七几年那个正值壮年那些人啊，对于两千年后的世界是不敢想象的
1: 。对。你知道吗？他觉得两千年之后啊，车都在天上飞，对吧？就是其实你说说还有很有年代感的一些事情，就是现在的零零后应该就没有经历过一个东西叫千年虫、哎，就是一个很有点羞耻、哎，你知道吗？就是一个充满了对于新世纪恐惧的一个概念，对，对因为我记得特别清楚，就是千年虫就是各种电子产品都会出现 bug， 对吧？对这个飞机要不飞了。铁路要不开了，电脑要爆炸了，就是各种东西感觉都会出,出现问题。而且我跟你甚至什么、嗯，我非常清晰的记得小时候，因为我家里面有人在银行上班，呃，一九九九年的十二月三十一号，啊，家里面人在银行上班的是要在那里值班的，啊、是因为防止在两千年的交接之际、啊，突然整个银行的系统崩溃掉。哇。
2: 对吧？也没有，后来也
0: 没崩啊。对啊
1: ，因为这是个很真实的事
0: 情。就是你知道，对于那种那个比尔盖茨那种人来，听到这种事情的时候，就觉得、嗯、这这这群
2: 神经病不是？他是存在存在的，而且是,是有可能会
1: 出 bug 的、啊，因为很多的系统可能期限是没有设那么长
2: 。对，它是电脑时序的一个设置问题嘛。然后对，当时不是纽约那边的交易所的所有人也是在值班的过程当中，也是为了避免出现一个整体的一个呃电子系统的大崩溃。但是这里头呢，作为一个跟电子产品强相关的一个工种，那你要去值班或者是避免一个大崩溃出现，这个很正常。我昨天在去回查这件事情的时候，发现一个最离谱的事情，就是我在百度上搜“千年虫”，因为我想回忆一下当时发生了什么。然后百度知知道的搜索词条里头出现了一个相关搜索，叫做“千年虫事件到底死了多少人”<笑>。<笑>
0: 哦、我我的问题来了，<笑>死了多少？快告诉我！
1: <笑>这个事情就有必要跟这个零零后的小同学们说一下。这个呃，包恩浩叔叔告诉你们<笑>啊，前链虫这件事情并不是一个恶性事件。钱<笑>链虫它不
2: 是虫
1: 啊，它<笑>并没有造成大批的这个人员的死亡，
2: 好吧？它<笑>并没有造成人员的任何伤亡。<笑>对的，大家都活得好好的、啊。而且那时候也不存在智能驾驶，也不存在什么车开着开着爆。而且你看“
0: 千年虫”这个词啊，多酷啊！就
2: 就感觉是个什么什
0: 么引发进击的巨人的这种这种奇怪的生物
1: 。而、啊、而且我回头后来又去查这个事儿，因为要做这期节目，我查到一个电视剧是新加坡拍的，叫做《立刻千年虫》。哦、啊，我看了
3: 啊，<笑><笑>好看的，好看的，当
0: <笑>时很厉害、啊，很厉害。而且就是九九年上的，我跟你，他不在两千年，两千年你没死光了，你不用看了。
1: <笑>对，我看了那个故事大纲，他说了一个特别悬的事情，啊、呃，就是说整个这个在两千年，整个世界的大的这个电子系统遭到了攻击，啊，这个时候有一个特别厉害的天才少年出现，大概就是这样的一个故事，我觉得有点厉害。就那个时候的人们对于两千年就是一个极大的末日节点的想象
0: 。对的，而且这么说起来。你想，我们不光是经历过一次世界末日，我们还经历一个共识的另外一个世界末日，二零零二零一二，对吧、啊？这事儿当年也传的煞有其事。我、啊、操，哦、那年太厉害了！你想想看，你知道这个，而且这个理由非常厉害，除了各种什么可以吻合的什么太阳黑子啊，还是什么太阳电波啊什么之类的，最核心的就是玛雅文明的立法算到十二月，呃，二零一二年的十二月二十一号，嗯，截止。我当时心想，我当时第一瞬间的想法是说。他会不会是算不下去
2: 了？哎，我当时也这么想的，我我一直觉得是是,是,是,是,、就是那
0: 个是是，我说你们不用为这个事情当成世界
2: 末日吧，那个、对不对？他就是算不下去了写满了，就写到头了，那对呀、啊啊，只用
0: 完了。对呀、啊，我只用完了我也没有纸，他们不是
2: 刻在石牌上的吗？对，我石牌就完了呀。对啊，当时不存在什么外界移动硬盘，反正那那石头就是一个硬<笑>硬硬盘，储存空间满了、啊，多的部分放
1: 不进去了，<笑>就这么回事。然后
0: 那个时候上映电影又是2012啊，又是后天啊，什么。那、嗯、个跟那个诺亚方舟那个飞船在在西藏建，在那个就是呃喜马拉雅山上建，因为那个高嘛，嗯、全世界淹掉的时候它不会淹掉嘛。嗯、大家买船票啊、嗯，对不对？估计现在小朋友
2: 都不知道这个梗了，嗯、对不对？买船票这个梗都不知道、啊。我这张旧船票还能不能登上你的破船登上你的破船啊？嗯、那,那个这个这个梗是在两千年以前的。啊。<笑>对，所以我说嘛，就是二零一二都九年过去
1: 了。对啊。二零一二
0: 六九年过
2: 去我现在对二零一二唯一的印象就是我在参加完了那个末世盛典，就是去看了二零一二那个电影之后呢，有幸得了一次禽流感。真的、啊，你得过、啊？我得过呀，我就我比你们早九年做过鼻拭子呀。哦，
0: oh, 前辈，<笑>失敬<禁>了
2: <笑>是是。然后什么隔离生活全部都体验了呀，结果世界末日没赶上，然后在格林病房隔离了十四天。嗯
1: 可以的，你的本体就是其实，在二零一二已经世界毁灭了，你后来就是被一个克隆人，然后在那个里面 ICU 里面给复制了
2: <笑>去做人工实验。对,对,对，我在那
0: 个二零一二年，就是过了十二月二十一号的凌晨的那个时间，我当时有想过一件事情，这个念头一直在我的脑海里徘徊，就是偶尔会徘徊起来，就是我在
1: 想有没有可
0: 能啊，世界在那一天已经结束了。
1: 啊，对啊，然后像其,其他大家就是进入一个平行的宇宙嘛
0: ，或者说大家都是一种想象，就是,是
2: 或者存在另外一个世界，精神世界，对的
0: ，就是那年可能已经结束了，对吧？你这个就经常会有这种念
2: 头，你这个就有点盗梦空间了，你开始梦中梦了。
1: 对，反正也无法证明到底是不是缸中之脑
2: <笑>啊，找<对>错<笑>自己了。<笑>哦，有点土的，妈
1: 的
2: ，那也有可能是缸中之
1: 脑，<笑>而且缸
0: 中之，<笑>你想那年那个时候我们小时候看的动画片。那个《E.V. 新世纪福音战士》你们看过
1: 吗？啊，我知道。嗯、
0: 你知道二零一五年啊，已经开始那个就是那个零号机和初号机已经开始对抗使徒了，你知道吗？接着到二零二一年了，你想
1: ？对啊，你那个《银翼银翼杀手》的那个第一部讲的故事是发生在二零一九年，有对吧？已经过去两年，已经过去两年了，嗯、<笑>对吧
0: ？哎、呃，我还有个冷知识啊，来，江科问一下你，嗯、你知道任意门是哪年发明的吗？哆啦 A 梦里面那个任意门，就打开可以去任何地方的那个
2: ，不知道
0: ，你猜猜看，零零几年，二零零八年北京奥运会那年发明任意门，可以，你知道我当时看到这，而且我搜不到了这个讯息，这个讯息我再也搜不到，但是我很清楚的，当时因为对我来说是个 shock， 我说因为那个我小时候看的时候应该在大概在两千年左右吧，然后我再看。哇，二零零八年就发明了，而且那个时候中国已经申奥成功
2: 了，哎、你知为啥有关系吗
0: ？没有，我当时有点担忧，这中国的旅游业怎么办？我小小的年纪已经开始担心国家的那个航空事业了。你担心
2: 有大量的，你担心有大量没有手指的猫从一家浴室里头跑出来，是吧？
0: 就是你们发现没有，这、就、个、是、就是通过这些漫画、啊、和那种文艺作品啊，给我们从小就是内心底塑造了一些莫名其妙的杞人忧天。我举个例子啊，嗯，好像这个不是从小，我前最近发现可能这两天还是有毛病。我前两天在那个三环上晚上开车，呃，我坐在那个网约车里面，然后三环竟然有那个大的车，晚上有泥沙车的那种。然后关键是就我们就开过那个。那个是天桥吧？嗯，然后他也经过天桥，我当时有一瞬间就觉得，我操，他会不会鬼剃头啊？对，被天桥剃头，砰就插过去，然后那个，然后那个沙子就变成
2: 了一个平整的平面，然后看着非常的舒服的
0: 强<笑><神经病笑>迫症舒服了<笑>，<笑>那不应该是飘在空中的沙子都染上了血吗<笑>
2: ？你小时候没有玩过吗？就是你把那个你你你你在米缸里头碗一个杯米，然后你把上面那个平面划过去，然后你觉得啊、嗯哦，那是有点开心，<笑>舒服了
0: 。哎，这个时候包浆还在旁边给你搓一下，我跟你说，
2: <笑><笑>血压都上来了<笑>。
0: 就毁把那个管子扑他脸上
2: 。这时候我就一拍桌子说：“我我我已经在考虑使用核武器了
0: 。<笑>”你再这
3: 样，我就首
0: 先使用核武器了。<笑>然后包江浩说：“<笑>哎，你真是玩不起，啊，你干嘛？你
3: 这没意思，你这没意
0: 思。<笑>”你们有没有这种，就是就是从小的莫名其妙的杞人忧天，就觉得坏事即将在一个平和的没有任何征兆的瞬间发生
1: ，就是小时候都会有这种。杞人忧天，或者是害怕突然发生一些可怕的事情，我觉得是最早的这种，呃，末日幻想，或者是尤其像死神来了这种电影、嗯，又会让你觉得哦，这个东西就很真实的展示在你面前。我觉得大家都有几个可怕的想象，第一，在夏天的时候，教室里面的电风扇会不会转着转着突然掉下来？哦，有，<笑>有<笑>啊，都想过，对吧？然后第二就是去打球的时候，然后你就很害怕这个篮架它会不会突然倒下来
2: ？对。对吧？嗯，这个我没有想
1: 过。对、嗯、呀，因
2: 为你跳不起来嘛。嗯、可能想，你因为说的好像你们能扣篮一样。<笑>
1: 对
2: ，我可以拉篮筐我会掉，会掉在篮筐上。<笑>我那我也能碰到呀，好吧？但我抓篮网，我我现在不懂打篮球，但是我能抓足球的球门框，所以我有过跟包江浩一样的恐惧。本来我就手、啊。足球那个很容易掉下来，
0: 很容易倒下来吧？我有见过，我
2: 有见过，我有见过，但是不是大门啊，是那种五人制的小门，然后也是不知道哪个,、哦啊、哪个哥们手欠过去做引体向上，然后那个门框倒了，但还好是小门，就可能就受伤了吧，但没有什么大的问题。而且我小时候有一个特别特别奇怪的想法，就是咱们那个走路的马路上的路桩不都一格一格的？啊、嗯，然后我就有一种很强烈的恐惧，是走路的时候必须要踩在格子的里头，不能踩在边上
0: 。那我也有啊
2: 。如果踩在了，啊、在了边上，我感觉人就要被削掉了。什么东西？
1: 谁掉你？我跟你说，<笑>这个就是小时候那些特工电影，他那些什么镭射线、啊，对对对对对，对、啊、就是给你那种恐惧，就是说。首先，第小时候肯定觉得自己是零零七的，你不可能觉得自己不是零零七，你怎么可能不是特工主角呢？<笑>对。那然后第二就是说，那个那个限制，只能是汤姆克鲁斯吗？呃，可以的，就是特工的
2: 主角<笑>可以。某种意义上，其实他有一点，<笑>不是太像末世，反而像是死神。对的，对的对
0: 。我以前看过那个，你知道那个 Domino 有一个广告，嗯，呃，就是两个人在深夜的路上突然停下来，然后一一个人伸出那个。窗口一直喊快点快点快点，然后就看到后面有那个霸王龙的影子出现了，然后这个时候就看到他一直在等一个东西，然后多米诺伸出了一个披萨，啊，然后他拿了披萨赶紧跑。对，这个、广告我觉得超级好、啊。然后自从看了那个广告之后，晚上我去那个麦当劳 drive through 的时候，我就觉得霸王龙要来了，你们快点，快、啊、跑！霸王龙要来了，快点给我，快点给我，<笑>给我<笑>你不要让我等
1: 。所以是根据这个广告创意，然后我们国内有一个这个。吉之糖浆这个品牌就做出了一个广告，叫“为什么追我吗？<笑>为什么追我？<笑>有个猎豹在追我，他就直用霸王龙，不是这个有这个剽窃的这个意思吗
2: ？他弄了个猎豹。我我之前除了那个走路要踩格子之外，还有一个默示是来源于我特别害怕被门夹。上上辈子是个核桃，这辈子投胎了。<笑><笑>对吧？所以看到门夹就很害怕。<笑>对，就是我我坐，包括我坐地铁或者等公交车什么，反正反正只要这趟我目测我赶不上，我就绝对不抢了，因为我特别怕门被被地铁门夹住。什么地方被夹住？<笑>你你想你<笑>我
0: ,我看过一个一个一个片子，我不知道那是真的假的，<笑>就是一个男的挤上地铁，然后他正面朝着外面站，然后然后门关着，啪，把他的夹在了门口。<笑><笑>那哥们也是有点屌。我就很困惑，坐地铁，坐地铁还能表演小蛇踩住尖
2: 尖脚，真的是这样恐怖
0: ？把地铁真的变成一辆卡丁车，我跟你说
1: ，万就是这哥们万万没想到自己出趟门，被地铁强暴了，对万万没想到自己出了趟门干了地铁，
2: 哎，这谁知道呢？就是、离谱
0: ，我都不知道这个视频应该，我猜应该是假的，
2: 不会有这么巧的事情吧？但是你们不觉得很恐怖？我我之前是有看过一些报道的，反正就是有一些人，然后呃，因为抢地铁，然后被地铁门夹住，然后出现任何很多意外的那种。然后你你想想从这个、这个、对你从这个延伸开来，你就发现就是人、哎、人类对于它也是一种
0: 被削掉的那个
2: 恐惧的而且，就
0: 是你不知道哪个部分伸在外面了，然后啪就削掉了。是的
2: ，因为它有一种很强烈的虎头铡的那种既视感，<笑>然后。然后你从这个往，你从这个问题想开这个画面，你就发现人类对于一切夹这个动作都会带有本能的恐惧，就比如说人，你想从被地铁门夹，然后你坐电梯，你会怕被电梯门夹，你走那个大堂旋转门，你怕被旋转门哦，旋转
1: 门真的有点恐怖，不是我跟你说，旋转门有一个可怕的点，就是在于它那个尤其是感应的，嗯，就是。你动他不动
2: ，你不动他动，你都不太对。对，那你们想一起动，动不了。人你你动坏了，他就停。就是
1: 你每次进去的时候，都有一个，
0: 就是说要算准它的那个旋转的那个频率，说一二三冲，好进去，然后慢慢的走，顺着它的那个节奏往外走，然后突然它停下来，那一瞬间你心脏就骤
2: 停。我跟你说是的，而且旋转门有点恐怖的是，它不仅有夹这个恐怖的点，它还有一个历史车轮滚滚碾过你不能够阻抗的那种感觉，就他妈他想转，<笑>你没有权利停。<笑>我至
0: 今都不是很明白，很多时候他那个突然停下是因为什么？我并没有看到任何东西。就你离门太近了，他其实也是一
2: 个保护机制，就是有
1: 一些你看不到的东西走了进来。
2: <笑><笑>他应该被夹住了。<笑>所以说，比如说这个结的酒店
0: 楼下那个那个旋转门啊，都不是为了让人走的，主要是为了夹鬼。我
1: 跟你人没事，鬼被夹。<笑>对吧、啊？比方说捉鬼、啊。还有一个恐惧，就是你们应该看过《教父》吧？ Uh-huh. 教父在那个里面，阿尔帕奇诺演的那个迈 Michael， 第一集里面他复仇的几个方法之一，就是、他们几个人清算掉的一个方法之一。当中有一个人，就是在他进那个旋转门的时候，前后进了两个人，把那个旋转门按住，让他不能动了。然后四面出来几个人拿枪，叭
3: 叭叭叭叭叭叭,叭，
1: 把他打匪旋转门里，走
0: 掉<笑>我一按住，然后把那个、uh-huh. 把那个开的那边门给封上，他在里面转，转仓鼠。<笑>哎<笑>真是个跑死在这里。就当我们现在在看这个这种辅导的那个事情啊，包括疫情啊，你看先搞成这个样子。呃，印度前两天不是好像过去五天增长了一百万，你们知道吗？还出现了两、啊、什么双重突变？哎，是不是没感觉到？就是我们以为这个疫情可能就这么随着疫苗出来就那个 peace 了，对不对？牛逼！没想到印<笑>度老哥们还是牛逼，还有了新的爆发。然后，就是当这件事情在发生的时候，你们有想过一件事情啊？嗯，就真的末日来了，你们会干嘛呢？你知道我之前很早之前看过一个日和的漫画的《世界末日》，就是、说有个陨石要撞地球了，地球叫末日了，已经公布了，就是反正玩球了你们。然后就就播了个电视节目，然后几个明星上去，全部都暴露自己的真实情况
2: 。哦、你们看过那个吗？那个、那个蛮好笑的，那个演歌前辈上来直接光着屁股。了。对对对对对
0: ，然后什么偶像女明星就开始抽烟
1: ，那你们说，如果有一天世界末日，你说郭敬明会不会公开出轨呢？<笑><笑><笑>索性不干了，索性不干。我觉得就有很多大家都没眼人都看得出来，但都在装傻的事情，那天会不会戳穿，<笑><笑>对不对？郭敬明可能那天会不会好像突然真我真我浮现，<笑>公开出轨啊？啊
2: ，郑郑爽，我们会不会收他的律师函
1: ？啊、<笑>对吧？然后。啊全球十万牧师集体承认自己娈童
0: 。监狱委拿起一杯福岛的污水说：“哦，这水真他妈好喝，透饮。”
2: 对，当当场
0: 吹瓶，<笑>越喝越来劲儿，干杯！当,当场吹
1: 瓶。<笑>普京说：“<笑>我确实骑过熊。<笑>”<笑><笑>我你说我我确实骑过熊。扎克伯格说：“我的确是个机器人。<笑>”
0: <笑>你们怎么知道的<笑> ？How do you guys know？
2: <笑>然后看见看见出,出现在了北京机场，<笑><笑>终于他妈回来了，向自己的也不用偿有,有多少还多少，反正兜里就一百，你们自己开始分。窦<笑>文涛承认自己有点性上是觉得
0: 离<笑><笑>这
2: 越来越离谱
0: 了。<笑>卡戴珊说自己的性爱录像是自己上传的。哦
1: 你为了防止窦文涛告你，你只能把他在节目上说的那句话，等会放在节目。
2: <笑>对的，他说过<笑>这段理解，是我找不到了。<笑>这段你讲，好吧<笑>他说过，<笑>我找不到了。<笑>可能那天就已经是世界末日了，我跟你说。<笑>哦，这不就以前不是说什么什么动物有反常的行为，<笑>大概率会有地震的前兆。吗？所以看到、啊、对,对，看到明看到明星开始集体有反常行为，可能是世界末日的前兆
0: 。李国庆说：“我从来没有爱过鱼，我爱的从来就是十个大，只有十个大。<笑>”<笑>你们有想过一个问题、啊，江哥？我问你一个问题，请问，在世界末日的最后一天，所有人都在坦白自己真实的面目的时候，谁说不出话
2: 了？啊？不知道啊。
0: 最 real 的 boy，
2: 川普。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，
0: 我哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈<笑><笑>，哈，哈、就
2: 是，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: 他当然当然有话说，他说没有人比我更懂世界末日，你们懂啥？他可能会
2: 建议啊，全世界的所有人啊，就直接把那个辐核,核辐射水注射到自己身体里头，杀杀死，对，杀死病毒
1: 。他会他会建议我们要在地球外面建一道墙<笑>、啊，然后这道墙的这个建造的费用要由外星人来买单，<笑>好吧？别<笑>窝<笑> ，Let alien pay it <笑>、哎。
0: 末日的时候，你有想过应该就老以前老看那个什么美国啊，什么死刑犯的那个断头发嘛，就最后一顿不都要吃的好点吗？你末日的时候就是
2: 完蛋了，吃点吃点啥啊？吃点完犊子
1: 大煮干丝。
2: <笑><笑>南京人在这里绝,、嗯、绝不烫，嗯，绝不烫，哎，真的是我刚才第一反应也是吃喝酸辣汤，吃荔枝肉，这本质上还是要回归本源嘛、啊，吃自己呃小时候的那那那一点。回忆的菜，那
1: 我肯定还要再吃个盐水，<笑>蘸个鸭子，鸭子，<笑>鸭子，
2: <笑>不能让鸭子
0: 活过末日。我跟你说，<笑>啊、他他妈活的多久鸭？这是南京人的耻辱。不要
2: 在南京，鸭子的世界末日是比人类的世界末日要提前早一天，要早一天。我跟你说
1: ，就是世界末日来了，整个南京城集体抓鸭子，然后带着鸭子就跟他说：“<笑>明天我就死了，但是你也别想活。<笑>”<笑>
2: 没有在南京，没有一只鸭子能够亲眼见证世界末日。我我觉得我
0: 会吃那个去吃麦当劳吧。啊，那个 double double-counter, 箍的 double 箍的 p o n d e r 你你是
1: 真的他？他因为跟店员说不利索，这道菜，所以在末日之前没有没有吃到。
2: <笑>哎，这个事情，<笑>这事情很离谱啊！你你有没有想过一个问题？就是如果你末世的时候想去吃一道菜，结果那家店排队。就就比如长沙人，长沙人末世的时候想喝茶颜月色，但前面排了一万，我操，居然
0: 排一万人，<笑>眼泪流下来
2: ，真的都想喝。就就你要想，你要想这个画面多恐怖，就是恐龙末世的时候想吃一顿好的，但是他拿到号以后，他意识到的问题是，当他排到这个号的时候，人类都已经完成了进化了，就大爆炸已经<笑>大爆炸已经爆过两次了，不是这个明年都世界末日了
1: ，然后恐龙还给那排队。嗯、呃，或者说长沙人民还在给那儿排队排茶颜悦色，这说明什么？说明长沙这个城市啊非常有素质，<笑>对吧？那、呃、明天就就完了，大家还在那拿号，哎，这个可以的，我觉得可以，还没乱套，呃、
0: <笑>不是你们要挤了，人家也不给你做啊，不是，那就。
1: 上枪上棒上棍啊，妈拿着枪进去抢啊,啊
2: ！我跟你最后真的都不行了，肯定就有人冲到厨冲到后厨去对嘴喝了。我跟你说，已经管管不上那么多了。我跟你说，抢得到茶的喝茶，<笑>抢得到自然水的自就是水,水茶奶往嘴巴里一混,混，茶颜悦色我喝到了是吧？<笑>只要是茶颜悦色都出来了。<笑>
0: 去年疫情的时候啊，那个 Costco 就那个好事多啊，呃，出过一个末日套装，你们知道？吗
3: ？嗯，可厉害了
0: ，就是呃，大概从一千美元到六千美元不等。就是大家觉得可能隔离要隔离到死了，他就卖那个末世套装，就是，呃，你可以买这些罐头，全部放到家里，那罐头基本上都可以放三十年以上。哦，对，然后你就可以在那个吃罐头吃到
3: 死
1: 啊，正版僵尸肉，好
0: 吧。<笑>然后说是这个套餐可以供四个人吃一年，有什么口味的？好吃吗？就是重点是问题是我看了那个他的这个罐头组成之后，就有点不想吃了。他大概有。呃，各种脱水蔬菜，呃，蛋白质的食品啊、呃，然后有那个快熟米饭，嗯，啊，豆类啊、呃，
2: 西兰花、牛肉、鸡肉罐头，就这就不是俄罗斯远远征军行军套装吗？嗯
1: ，这个荤素搭配还挺丰富啊，我
2: 觉得挺难吃的。你没有吃过那个压缩饼干吗
0: ？我觉得压缩饼干可能比它好吃吧。压
2: 缩饼干可好吃。我有一阵子拔对、啊，但他那
0: 个罐头真的不行的，我觉得那个，我当时就很期待那个那个康师傅能出一个末世套装，我觉得应该不错
1: 。啊，就红烧牛肉面这个老坛酸菜面，什么老坛酸菜面，然后最差的就是香菇炖鸡面，哎、呃，香菇炖鸡
2: 面，线下鱼板面。你们说的不就是康师傅超值装嘛？对他们<笑>现在超市就能买到嘛？<笑>十几块钱五包，<笑>这又要找出来？他<笑>可能在。
0: 那不错啊，我觉得这个就明显，如果日清愿意出
2: 一套末世套装，我一定买。我懂了，是这样子的，就是末世的时候，因为你搞不到热水，所以说本质上康师傅还是不能直接吃的。但是小浣熊干脆面就是典型的末世套装。哎，是的。那
0: 这样的话，自嗨锅是不是比较容易出末世套装？哎哎，对
2: 。但你还是要找到水源、啊。就是
1: 、全世界毁灭了，自己在那嗨。嗯。<笑><笑>哎，这个这个这个名字非常好，这个、名字非常好，很符合这个末世逃亡的意思。哎，自嗨锅。因为为什么自嗨呢？因为别人嗨不了呀，<笑>只能自嗨
2: 。海啸把人类的生命都淹没了，但是有一个自嗨锅还在那边自己在那烧，还在那突突突突突突突。没。可惜的是，再也没有一个活人有幸能够吃上它
0: 。人类文明剩下的最后，竟然是一
2: 就是人人类文明最后的自嗨火锅，人类文明最后的火种。在一片废土之上，有一个自嗨锅在那冒着热气。五年之后，外星
0: 人来到了地球，然后看的是，就这个地方到底生存过什么生物？然后看到地上有个突突
2: 突突突，一个自嗨锅在那锅。我、哦、过四川人，麻辣味。
1: <笑>那你们末日会去干嘛呢？<笑>最后一天估计出门挺堵的吧，在家吃大煮干丝得了
2: ，睡觉睡觉，<笑>吃吃菜是是。你想
1: 最后一天肯定大家都往外跑，外面可堵了
2: 。而且我那天在想一个问题，就是。嗯、呃，我之前也担心过，末世来临之前，肯定所有人都是要往外面跑，不管你是要往远方跑，还是要去找你至亲至爱的人。但我有个很核心的硬伤，是我不会开车。对<笑>，出不了开开点，出不了方圆二里地。所以我就在想着，要是末世来临之前，我就决定直接去睡觉。我在学车
0: 的时候啊，其实当时有已经有那个学自动挡车那个选项，但我果断选了手动挡。我当时就在脑中想了这么一个事儿。就是如果我在末世的什么荒野上有一辆车，然后呢，我会开车，我上去，但是我不会用手动挡<笑>，我就肯定会原地死在那儿。为这个原因，我选了手动挡、啊啊。那你
1: 为什么不学骑马呢？在末世的时候，车子都已经不能开了，只有你不找到一匹马。马哎、这话说
0: 的，马嘛上去你是要骑着难过点，但总能骑嘛。车你不会开就是不会开啊。学习手动挡其实有点难的，你想想看，对吧？离合器还要对不对？半离合对不对？你懂吗？你还在
2: 那生气？对不对<笑>说他妈，说他妈，世界都炸成这样了，我还在我半坡起步还熄火。<笑>对的，越想越慌，对吧
1: ？那我更完蛋了，我连自行车都不会骑
2: 。我这时候
1: 僵尸跑过来，妈有辆自行车我都骑不了。<笑>最后发现，最后发现后面有个僵尸骑着自行车
2: 来追我。<笑><笑>骑的还是共享单车，
1: 共享单车，我<笑>说你在走路上一看，哎、不是，然你转个弯，哎，你怎么扫开的？<笑>你个马牛，我开开？最后看一路上一群僵尸，<笑>哇，骑着共享单车追你，哇靠！有,<笑>有一
2: 半的僵尸在扫码，还有一半的僵尸骑着<笑>车，这<笑>是恐怖，这<笑>是绝望中的绝望。
0: 其实我们每个人内心底啊，你看这些事情混在一起啊，都发现我们其实都想象过末日，末日那个念头就很容易产生在我们的内心里、嗯，说明啊，每个人多多少少都有一点点末世情节。嗯
1: 嗯、啊，对，就是说末日情节或者说末世情节，就是感觉像生存和毁灭嘛。嗯，每个人都考、啊、考虑。要 not to be 嘛。对，就是考虑活着或者死了，然后你会发现有大量的影视作品经久不衰的就在讨论这件事情。就是末日来 了， 末世来 了， 嗯， 怎么 办？ 对 吧？ 你像开头我们刚刚大家讲的那个什 么， 呃， 后 天， 二零一 二， 对 吧？ 这都 是， 呃， 人类都末日的一种想象。然后包括我们刚刚提到的几 个， 像 Mad Max， 对 吧？ 还有像《银翼杀 手》， 这类都是属于一种末世幻 想， 就是废土末 世， 就世界混 乱， 我们之后应该应该怎么 样？ 我觉得这个里面就有一个这些年特别火的一个题材，突然觉得《庆余年》也是末世之后、啊，那应该不
0: 算吧？哦，《庆余年
1: 》你直接剧透了，你知道吗
0: ？<笑>不好意思，第二部说出来了，<笑><笑>你直接剧透了。没没没，第一部里面讲了，第一部你没有讲了
1: ，第一部里面讲
0: 的。对然、哦、后你也看了，不看、嗯？还有我们俩都看，还有我们俩都看过的剧，<笑>完全不知道你们在说什么。这个就要讲到近
1: 些年一个很火的题材，就是赛博朋克。嗯嗯，对，赛博朋克是一个非常标准的末世幻想，就是世界进入混乱之后的一个幻想。因为它突出的一个感觉，赛博朋克的意思就是世界已经发展到一个很高科技的一个水平，就是电子化 ，cyber 就是这个电子。哎 ，cyber 是不是电子？我不知道 ，cyber 好像控制的意思
0: 。控制，对。其实你想，电子和控制这两件事情是有联系的。嗯，就是一旦电子化了，一旦信息化了，你所有的数据、数据、所有的东西、所有的物质，理论上就是被高度控制起来。对。所以叫 cyberpunk 是
1: 是合理的。然后它在这里面就是说一个高度控制、高度电子化的这样的一个世界当中，但是在这个世界当中会有一个很低的社会秩序。对。大家看到大量的赛博朋克电影里面都是杀戮。这个裸露暴力，对吧、嗯？然后在这个社会分化特别厉害，有天龙人，也有地下城。嗯、然后他就是在幻想这样的一个末世的情景。High tech low life， 对，叫 high tech low life、嗯。对，人类对于这种末世的幻想的一个方向，其实是对于一种反乌托邦的，对于一种可能未来的末世一个比较糟糕的这样的一个构想。因为它的 high tech 和 low life 两个事情之间不是罗列和并列的关系，是因果关系。对。那你们长
0: 得，那你那个 low life 的部分长得都很像香港
2: ，对他其实重庆，他、嗯、为什么像香港和重庆有一个很重庆其实也不算很很 low life， 重庆可能也只是在画风和配色上更像，就是画风
0: 就是画风上很像。从实
2: 际的 low life 这个概念上，其实是有一点像是拥挤和逼仄的国际化大九龙城站，对，就九龙城站
0: 、啊嗯，然后挂满霓虹灯牌，就是有种信息
1: 的那过载的那种感觉。就是技术极度发达，光污染，嗯、然后在这个里面，外面看的是一片霓虹热闹，但是里面每个人生活的空间特别的闭塞、压抑、嗯，对，就是特别像这个，就是因为它外面有极大的这样的一个灯牌，所以它压抑，的，它生活会显得非常的闭塞。它的当中，我为什么说不是并列的关系？人对这种一个末世的幻想是幻想，我们的高科技的发展会加剧我们阶级的分化。而导致很大的一部分人进入了一种很低等的这样的一个生活，嗯，因为我们的科技发展之后，就是厉害的人可以去换自己身体的部件，对的，可以长生不老，啊，厉害的人可以去掌握一个比没有钱的人多得多的这样的一
0: 个时间规划局一样，对的，就是他可以
1: 他可以换身体。他可以，可以买你时间、嗯，他可以买你的时间，他可以从手里面直接变出一把很大的枪，手里变出
0: 一把很大的枪
1: ，对哎，是吧？哎，你、哎哎哎、等一下，对吧？而且大家还记不记得，如果有听过我们之前说代孕的那一集里面，我们说过一个概念，就是高科技不断的发展，会让人和人之间产生人和神的区别。嗯
3: ，
1: 你只要有足够的钱，可以繁衍出足够的后代，其实这就是高科技带来的阶级分化。或者是高科技某种
0: 意义上放大的整理的逻辑，就是你可以理解为，赛博朋克描述的状况，就是人类对世界的控制力会越来越强，可控制力强的
2: 人是哪？掌握在少数的人的手里
0: 。对是拥有资源、拥有控制力的人，他们强者恒强，弱者恒弱，就会形成一种典型的社会压迫的现状。那是赛博朋克那个反乌托邦的世界的本质。对，而且你，而且经常说，就是你不觉得这种，呃，末世的这种作品里面，控
1: 制世界的，好像很多
2: 时候都是一个公司、嗯，你不觉得吗？或者所谓的财团
1: ，它、哎、为什么是个公司、哎对对对对对，也是有道理的，就是资本的力量会让科技急速的进步。嗯，实际上也是的，而且公司什么概念呢？公司某种程度上来说会让这个事情啊更功利或者纯粹。是的。为为什么？因为就我要公司要的是利润啊，要的是收入啊，
2: 就是公司一个体系，一个遥遥在上的，并不是一个神的个体，而是一个体系。然后这个体系，你是对于 low life 的那些底层人民而言，是遥不可及，并且是被动的被他们控制
0: 。你不觉得听到这里，其实感觉跟东京电力很像？对啊，就是一个巨大的财阀，嗯、他们的钱，呃，可以就是改变你的生活。左右你的生死，甚至可以让日本首相为他站台，对吧？对，举起那杯水，明明污水污染的很严重的水，说这杯水可以喝，然后把这个事情放在电视上，洗脑所有的群众
2: ，对，
0: 就
1: 非常像，有点像。而且他会告诉你，我们的公司非常伟大，我们发明了非常多了不起的东西，然后这些东西是正在引领人类的进进步和突破我们人类的边界。这很多的时候都是赛博朋克里面的一些主题啊，但是重点是这些事情它足够的好，跟大部分人是没有关系的。所以说还有一句话叫做 Everything is amazing and nobody is happy about it。嗯，呃，这就是赛博朋克当中的一个状况，就是超级好，我们人可以随意的穿梭，可以随便换器官，可以长生不老，但没有人快但不属于你，不属于你对对的。所以在这样的一个社会幻想当中。为什么还有大量的影视作品在说这方面的内容？除了是我们每个人心中的一个引诱以外，它还在凸显了大量的这种戏剧矛盾，是在当中穿插的，所以说特别容易有故事、哎。被你这么描述之后，你不觉得就是它很像
0: 那个韩国？哎
1: ，它、嗯、是,是吧
0: ？是不是有点像？就是虽然韩国不是通过科技去某一个公司
1: ，其实也是
0: ，三星、啊啊、不就是韩国
1: 对呀、啊，对吧？就是三星治国
2: ，它有点像是那个财团控制的那种概念对、啊
0: 。对，三星可以让总统死就让总统死啊。呃，虽然你不能直接这么说，但是它有这个
1: 影子。对、啊，韩国有这个影子，我觉得、这个、三星可以间接让国总统死，就可以间接让总统死。我觉得，<笑>我觉得某种程度啊，既然我们这边聊到那个赛博朋克，可以用韩国的方式让大家来更好的理解一下这个事情。那、嗯呃、简单来说就是什么？它有几个元素，第一。人的身体可以随便去改变，科技极度的发达。韩国最有名的是什么？<笑>换脸，啊，
3: 么<笑>？换脸、啊
1: ，对吧、啊？对吧？就你，你想长成什么样，什么样就就长成什么样。我有极好的这个科技，可以给需要这个很好外貌的人去一副非常。好的、嗯。我跟
0: 你说，我这个点你都你都错了。对于财团来说，根本就不用这件事儿，因为财团结婚或者是 DNA 的那个就是结合的对象已经很好看。你自己去看三星的那个。现在这个老大和长公主长得本来就很帅
3: ，
2: 本来就很好
0: 看是是。嗯，在基因选择上，他们已经完成了这件事，根本不需要。这就是
2: 普通的 high tech 换皮囊，然后高级的 high tech 玩基因。对，哎，对，优化血统也是一个非常恐怖的概念。
1: 你像韩国，我就是便于大家理解，他当中还有几个点。第二就是大财团的控制
2: 。对，我们在
1: 赛博朋克里面大量的有这种财团背后，他掌握了大量的科技。其实你看啊，三星自己难道不认为自己是个科技企业吗？他是呀、啊。它就是，对吧？嗯、而且啊，它作为一个科技企业，为什么说
0: 三星有这个感觉？是因为它渗透到你生活的方方面面、嗯，就是你到出生到死亡，全部都可以在三星完成。对。然后大家要知道，韩国主要的军工生产设备的厂商就是三
1: 星。三星基本上没有你想不到的东西，就连比如说丧葬它都有，你知道吗？对，不是丧葬，做衣服的面料都有三星的。对吧？你就你想你在平常想的时候不会想说三星还可以给你做件衣服，三星有，这都有，啥都有，对吧？所以说一个大财团把你的整个生活给都能够支撑到，然后再往下我说什么？叫娱乐高度工业化。韩国的娱乐产业其实，在全世界是很发达的，我说我们用发达的说法是它很繁荣，但它的繁荣的背后是有大量的这种练习生公司和这个制作的制组，它其实某种程度。对，某种程度是做一个工业制品，而不是我们的我们做音乐的、唱歌的，对吧？是艺术家，是有这个艺术创作的背景在面。韩国其实是把它完全工业化。我每个环节中最好的人，而且我的经纪公司要把我的整个各个环节，包括艺人在内，都压榨到最极致的一个情况，对吧？有无数的这个练习生都在说，当年练习生的生活是很年轻的时候就开始进入这样的训练，然后在这个里面每一个环节都有相应的人。你练习生你不用创作的呀，你这个明星你不用创作，有人帮你创，作。每一个环节都有。这个就让我想到什么，想到《银翼杀手二零四九》里面的那个高司令，在那个电影里面，他的老婆是一个全息投影，他的老婆是一个被造出来的东西，他每天和他回家之后和他的老婆就是打开那个全息投影和他的老婆交流，他的老婆给他做吃的，虽然那个吃的也是全息投影是假的，实际上他就只能吃一个，比如说一个罐头。但全息投影里面，他吃的是一块牛排。然后，对于高司令执行任务的奖赏是给了他一个便携式的全息投影，这样他就可以把他的老婆带到户外，呃、带老婆出门。对，嗯，就是所有的事情都是一个工业流水，他没有那种，比如说我艺术创作是有情感迸发的不是，他是你要什么因为给他他是个极端，他所谓控
0: 制人的生活嘛，他就是一个极端结果导向，就是你不是。你需要的是情感，其实你不需要的是一个真人，那我就只给你那个情感。对我，你你需要的是一个温存，我就只给你那个温存，我不需要给你温存的实
1: 体，我只要给你温存的。因为他只需要给你提供结论。对，对然后你像高司令在那个后面，在打斗的过程当中，反派把他那个全息投影打掉地上，然后一脚踩碎了，啊、他的老婆在从此就再也没有了，就毁掉了。啊，这个没有云存档的。就是这么易碎，因为比如芯片都毁掉了啊！不，他他老婆都不在云上啊，这科技有点不行啊。那是因为他在跟当局作对，给他号号没号，那给他封了，给他加了，了好<笑><笑>把你老婆加了。<笑>
0: <笑>我还想说让什么亚马逊 AWS 去拯救一下他们<笑><笑>后后。后背<笑>哎，你别急，你的老婆在我这儿啊。亚马逊的广告、嗯
2: ，你现在只需要订阅每个月五十块钱的一个家庭套装，要、啊啊、Prime、啊、是吧？可以给你做一个扩容<笑>啊，你甚至可以有五个老婆
1: 。<笑><笑>那就这样的冲突，就让他有很多戏剧创作的空间。高科技低生活，繁荣的商业和特别破败的这个贫民窟。对吧对？然后富有的大财团和这个叫什么吃不饱饭的这样的一些难民,难民对吧？然后还有就是我们霓虹闪烁的这个灯光，赛赛博朋克的世界里面永远是在晚上，永远下不完的雨，然后永远有那个光污染的霓虹闪烁。但是在这个看起来繁华的背后，它营造的是一种悲凉的氛围、嗯。所以这都是当中戏剧冲突和矛盾
0: 。为什么赛博朋克？的意
1: 象是那个样子、啊，就是霓虹灯光。这个是然后题外题外话，我再来插一下，为什么呢？第一部赛博朋克电影呢叫《银翼杀手》，也就是《呃、是银翼杀手》
0: 就是第一部啊。对，就《银
1: 翼杀手》是开山之作，开山之作这个写。但为什么那个电影里面永远都是霓虹闪烁，而且都在夜里面，而且在下着雨呢？原因是那个年代呢还没有 CG 动画那么那么高级的那个效果，但是在。嗯他们必须要去建模，你知道吗？就真的建个模型，真的那个建个模型，嗯、小的那个模型在那拍，就是我们小时候看奥特曼，很多不是都是这么拍出来的啊、哦？特制，对，特制特制片，他就拍那个。但是那个模型呢，他在做的时候，因为你要构建一个巨大的这个城市，很有可能会当中会有穿帮的地方。为了方便拍摄，他就把剧情全部放在了夜晚，然后呢，打大量的光，就是那个霓虹灯，然后呢，再下点雨，不就光就模糊了吗？这样你就不容易穿帮，<笑>谁因为制作水平不够。能遮。然后我们聊了这么久赛博朋克，其实核心要说的就是在这种末世想象当中，我觉得最重要的是人对于这样的末世是保持什么样的态度，或者是什么样的应对的方法。我觉得这个是比较有意思。嗯。嗯其实这个里面就可以说到第一部《银翼杀手》，不是高斯人演那个《银翼,翼杀手》二零四九，第一部《银翼杀手》。在最后结尾的时候，有一段非常著名的桥段，叫做《雨中诗》。
3: 嗯
1: ，我不知道大家有没有听过。我觉得这个里面很好地体现了我们对于这种高科技低生活的一种的态度，或者是人类对他的一种一种想法。他在这个里面是这么设定的：整个第一部的里面的大反派 Roy， 他是一个仿生人，因为《银翼杀手》讲的就是一个仿生人和人类之间的产生冲突的这样的一个故事。而他这个仿生人呢，他是一个旧机型，他的寿命只有四年，因为人类害怕这个仿生人会带来危险，所以每一个仿生的生对生命只设定为四年。嗯、他原来是在外太空执行很多危险的任务，但是他现在他的寿命即将到了，他为了想找到延长自己寿命的方法，他回到了地球，但这是被绝对禁止、嗯所以说这个时候就会派出银翼杀手是干嘛的呢？银翼杀手就是专门猎杀这些仿生、啊，
0: 猎杀这些逃回来的仿生对
1: ，就是你在非法地方出现的这些仿生人，银翼杀手是专门猎杀他们的人。但这个 Roy 呢回来之后，因为他本身很厉害，他是专门在外星执行那些这个非常危险的任务的，所以其实很难抓他，也很难杀他。嗯、反侦查能力很强。对，他不仅是把他的造物主杀死而且呢，我们的。抓他的这个银翼杀手，在整个影片的最后，也被他打得奄奄一息。然后这个银翼杀手眼看就要从悬崖上掉下去，就死了。这个时候，我们的大反派 Roy 突然发现了一件事，他的身体不太对劲，就是他的大限要到了，他的四年之期要到了，他可能就要死掉了。所以他干了一个很神奇的事情，他把在那个房屋顶上摇摇欲坠的银翼杀手给拽了回来。把他把他救，把他拉就是本来
0: 他差点打败了那个银翼杀手，差点把那个银杀手就推下
1: 楼就死掉了，死掉了。等他把他救回来，嗯，对他把他抓回来了，然后银翼杀手就惊魂未定的倒在那个房顶上，在赛博朋克里面永远不可能停的大雨，他对着他刚刚救上来他要杀掉的对手说了这样一段话，说：“我曾见过你们人类。”永远不会相信的东西。我见过宇宙战舰在猎户星座的边缘燃烧。我看见了 C 光束在汤豪泽之门附近的暗黑中闪烁
3: 。
1: 但这一切都会随着时光逝去，就像我在雨中流下的泪水。现在是时候去死了。这个时候他就。手一松，他手上有一只鸽子，那只鸽子飞远，他就死掉了。他是吴宇森呐、啊，啊，对，他是吴宇森、啊、<笑>对，当然，这个我觉得更多吴宇森抄他，对吧？但是就是这个，这
0: 我要放我要放你鸽子了
1: 。<笑>对那那那可不是嘛，他这人走了呀，这可不是把鸽子放了吗？然后他就死掉了。但他说的这一一番话，我觉得很好的表达了我们在赛博朋克当中人对末世的一个看法。你看他说的，宇宙战舰在猎户座的边缘燃烧，嗯 ，C 光束在豪泽之门的黑暗中，就人类不可能触及的地方闪耀，他都去见了。我们无数顶尖的科技向前发明，按理说拓宽了人类无限的边界，但都没有用，都会随时光逝去，都会像在雨中的泪水一样淡漠掉。而更多的是说，在这一切的当中寻找不到意义，是一种精神的。我觉得你
0: 这么说，我可以理解他为什么在发现自己大大限将至的时候，把马英,英杀手从宣那个
3: 楼边给拉回来对。对
0: ，就是他觉得他突然意识到自己要死了。嗯，对，唯一能延续的是另外活着的人。是的，他自己是抵抗不了他死亡的那个宿命
1: ，但他能做的事情是让。面前的人活着，我理解是，他在这个过程当中，其实是一个找寻意义的过程。他没有找寻，他在回来一路的杀戮和寻追寻过程中没有找到答案，但他发现自己的肉体的大限就要到，他发现他找不到这个问题的答案，那他觉得可能需要去把这个内容，不如就由你
0: 们来。我其实再回过头来想。很多别的片子，尤其是灾难性的片子，它其实，在最后想讨论的事情，或他给你的那个设定，很多时候也是末日、嗯，只是那是对电影中那个场景中那些人的末日。我举个例子，比如说《泰坦尼克号》啊，啊、嗯，对，它难道不是末日？对对
3: 对对对
0: 。然后你看到那个那个《泰坦尼克号》在水中折成两半，即将沉去的时候，说实话，我们刚才呢问出那个问题，我说你在末日前你要干什么，把这个时间说的最短。是在末日前的一个小时，你要干什么？对，那就是你在泰坦尼克号上发生的所有事情
1: 。其实这种灾难电影核心，除了看那个巨酷炫的特效以外，另外最核心的内容就是说灾难面前的人，
3: 嗯，就是
1: 看这些人到底会做出什么样的反应。嗯、就是我们刚刚说，我们到底是吃大煮干丝，还是去吃荔枝肉，还是去吃吃麦当劳
0: ？对我觉得讲到这里的时候，你会发现绝大多数的。哎，这样说也不大对，说他们不好。很多人会想，像杰克和
2: Rose 在马车里发生的事情，这个作为结局，哎、我我们一开始是这么想的。其实我们昨天在讨论这个选题的时候，我们也在想说，是不是？其实我们在看《泰坦尼克号》或者在看所有剧情的灾难片的时候，你可以感觉到导演其实就是尝试在探找人类在这种巨大的灾难和末日面前的选择
0: 。呃、你你可以看到那个。卡梅隆在那边塑造的整一个泰坦尼克群号上的那个群像，嗯、其实是存在的。就像那个呃 ，Rose 那个未婚夫，我不知道叫什么名字，他就抱了随便抱了一个孩子，然后就是混上了那个救生船。然后有一对夫妻躺在房间里床上，老夫妻相拥
1: 而眠。还有从那个船上跳下去的人，有有多少人从那个裂开那个船上跳下去？对，然后还有老船长把自己锁在驾驶室里面。Captain Smith， 这个船的设计师把自己关在房门里面，然后默默地拨了一下那个时钟。临死之前，不要救生衣，说给我来一杯白兰地、嗯，对吧？一系列的群像、嗯，但是我觉得当中最有力量的点，其实是我们刚刚说的讲。你刚刚还记不记得？我们说我们最后一天要干嘛？我说吃大煮干丝，江科说吃荔枝肉，你是说说吃麦当劳，都是吃最平常的东西。说要去哪？我们说嘛，最后一天太堵了，我们想在家里面待着。其实到最后的时候，我们会发现，在难面前，我们最想做的事情是回归本身，嗯，回归我们本身。
0: 而且它是这样的，就是你不会去你世界上最想去的那个地方，因为因为道路的拥堵、路途路途的遥远，让你根本没办法抵达。时间和空间是非
2: 常有限。对,对
0: 你最会做的事情，是你能够紧紧抓在手中对的那个东西，就
1: 是。更多的世界末日来了之后啊，大家不是说我没有太多时间了，我一定要去追寻追寻某一个事情，而是世界末日来了之后，你会紧紧地把手里面的东西攥紧。对，这个像我们一个本能的动作，对吧？我们不是说狂奔，而是紧握
2: 某一个东西。嗯，
1: 大家会意识到我对于目前这个东西是多么的真实以及害怕失去
2: 。对，其实我们当时在看那个泰坦尼克号沉船的时候，有一个。特别深刻的一个画面的印象，就是说到回归本身，在船上演奏的那一些乐队的乐手，然后他们在沉船的那、啊啊、对,对他们在沉船的那一瞬间，嗯、他们选择就是当他们说对接着奏接着乐，接着奏乐，接着奏乐，接着。虽然当时也有乐手一个质疑说有什么用，说我们别演了，没有人听的。当时他们回了一句话说就这样，然后他们就回来了，而且。当时有一个镜头的切换是，他们是回来了，就是像小包说的，在那一刻，他们决定是回到他们自己的本身，回到可能是拥抱音乐的本身，或者是拥抱他们自己精神所认同的那一个本人
1: 。这个《泰坦尼克号》最后的乐队四人组，就是给大家留下非常深刻的印象，是一个非常重要的泪点。原因是什么？就是大家就感受到了那种回归热爱本身的那样的一个触动。嗯呃，就是刚刚江科说说，就是一开始他们在甲板上演奏，人群就过来把他们撞来撞去，然后当中有一个人说，就是说四处窜逃的，大家、嗯，大家就说说别演了，没有人听的。然后后来那个指挥说了一句话，我觉得是可能这个里面最酷的一句，叫做我们以前在餐厅演的时候也没
2: 人听。<笑><笑>你
1: 知道我这句话说了
2: 之
0: 后，我觉得有那种等待戈多的感觉。对
2: 。对有那味儿
0: ，有那味儿。哎，你你甚至说，这跟我们刚才讲的内容是反过来的。我们担忧的反乌托邦的世界，是一个控制的世界，是一个事事 jump to the end，、嗯、jump to the conclusion 的世界，就是跳往结论的世界。可你知道，泰坦尼克号那个末日前的乐队
2: ，是在享受一个,一个过程的世界
1: 。对他不在乎那个结局，他是在感受当下的。所以这个会让我们感动啊。嗯那个直接去那个结果，让我们会觉得疲劳，但这个让我们感动啊！他在就在当下，而且重点是他们是拉完了一首，然后四个人说：“那我们就各奔前程吧，感谢 ，good luck， 再见。”哎，走两步，那个指挥愣愣他自己又拉起了一首曲子，重点另外三个人又围回来了，嗯，又接着开始跟他。对
2: ，就是那个回来的那一下充满了力量，那个回来的
1: 那一下就就感觉是，我还跑什么呢？我还
0: 跑什么呢？对，这好像最好的结局就是这
1: 样。这这难道不就是最好的结局吗？然后他们就去演了一首曲子，这个曲子其实也很有讲究。演的这首曲子叫做《Near My God to s i n 就是一首圣歌，离主更近。嗯，它是带了一种抚慰的这样的心态，就是或者是一种舒缓。如果音乐还有一点抚慰人心的能力，他们是觉得用这一首曲子抚慰我们这个四个的平身。嗯、啊，就我用这首曲子，来为我们的一生画一个句号。最后、嗯，这首曲子拉完，就那句经典的台词，这个指挥跟他们说：“先生们，今晚能和您演奏是我的荣幸。”然后传开，哗啦啦啦啦啦。就这就是最有力量的东西。所
0: 以，所以我们现在在问说：世界末日前我们会干什么？可能跟刚才。我们在最开头开的那个玩笑很像，我们可能就会连线做播客，然后播到世界崩塌的那个瞬间
1: ，播到大家从屏幕上面雪花下掉
0: ，对，然后说一句，阿米狗们，今晚能与你们聊天是我们的荣幸
3: 。
0: 以上是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”、“宇宙模特公司 UMC”， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。